0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السمابات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بخلق كل شيء ان فقطر صدق الله عظیم آج کی نشست میں سورت الفرقان سورتُ الشعراء اور سورت النبل کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ فرقان مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں بنیادی مضمون تعلق رکھتا ہے ان حقائق سے ان نظریات سے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں اور اس حوالے سے جو جو اعتراضات ہیں اشکالات ہیں ان پر گفتگو کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسانی ہدایت کا دنیا میں نظام مقرر کیا ہے اس کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ توحید الہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن حکیم اس صورہ میں ان تینوں کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں ان پر گفتگو کی گئی اور اس حوالے سے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے آغاز میں سب سے پہلے بنیادی بات قرآن حکیم کا تعارف ہے کہ یہ قرآن کس ذات نے نازل کیا تو تبارکلدی نزل الفرقان بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے کو قرآن حکیم کی یہ صفت ہے کہ یہ حق اور باطل میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرتی یہ شعور دیتی ہے اس بات کا کہ ہمیں اچھے اور برے کا فرق معلوم ہے. تو یہ قرآن حکیم کا ایک نام ہے جس کو قرآن حکیم یہاں متعارف کرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے تاکہ آپ کل انسانیت کے لیے نظیر بن مکہ میں ہی گویا اس بات کا اظہار اور اعلان ہو رہا ہے کہ آپ کی جو بیست ہے یہ عمومی ہے یہ کل انسانیت کے لیے اب یہ جس ذات کی طرف سے قرآن حکیم کا نظول ہو رہا ہے اس ذات کا قرآن آ تعارف کرائے اس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ لہو ملک اس سم آبادی کل کائنات کی حکومت اس کے پاس ہے آسمان و زمین کی جب بات ہوتی ہے تو یہ تعبیر ہے کہ کل کائنات ظاہر ہے کہ جو ایک انسان کی سوچ ہے یا اس کا مشاہدہ ہے تو اس کی نظر یا اوپر جاتی ہے تو سارا اوپر جو بھی بلندی کا نظام ہے یا اس کی نظر نیچے جاتی ہے اس کو ہم زمین کا نظام کہہ دیتے ہیں تو کل کائنات کی جو حکومت ہے وہ ذات کے پاس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم بھی اللہ کا وہ بنیادی پیغام ہے کہ جس نے دنیا میں اپنا عالمگیر غلبہ پیدا کرنا یہ مکہ میں رہنمائی کی جا رہی اور اس نے عالمی نظام دنیا کے اندر قائم کیا دوسری صفت اللہ کی یہ کہ اس کو اپنا نظام کائنات چلانے میں کسی معاون کی ضرورت نہیں لم تخیض ولد اس نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا کہ عام طور پر دنیا کے نظام میں خاندانی نظام میں بیٹے کے بارے میں یہی تصور ہے کہ وہ معاون بنتا ہے سہارا بنتا ہے مشکل میں کام آتا ہے انسان اس کے ذریعے طاقت محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا کوئی عز نہیں ہے اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی اولاد میں یعنی وہ مخلوق جو اس کی اپنی محتاج ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنانے والا اپنی مخلوق کا محتاج ہو جائے اور جب ساری مخلوق اس کی ہے تو اس ساری مخلوق میں سے اسے کیا ضرورت پڑی کہ ایک دو یا پانچ دس بیس جو بھی ہے ان کو اولاد بنائے جب سارے اس کے تابع ہیں اس کی مخلوق ہیں اس کے بنائے ہوئے ہیں تو اس کو اس انتخاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو وہ تصورات جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف بیٹے یا بیٹی کی نسبت کی ان سب کی تردید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طور پر کسی پر انحصار کرنے والا نہیں تیسری صفت اللہ کی یہ بیان کی گئی کہ ولم یک الشریکن فل ملک اختیارات میں کوئی بھی اس کا حصہ دار نہیں ہے اس کی حکومت کسی بھی طور پر کوئی مشترکہ حکومت نہیں ہے کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہے کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو دوسروں کے تعاون سے برابری کی بنیاد پر وجود میں آئی وہ واحد ہے اپنی مملکت میں تو شراکت کی تو اسی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے پورا نظام سنبھالا نہ جاتا ہو تو وہ کوئی نہ کوئی اپنا شریک تلاش کرتا ہے کہ مل جل کے کام کیا جائے تو اس کو اس طرح کی کوئی احتیاج نہیں ہے اور اس کی ایک اور صفت یہ ہے کہ اس نے خلق کل دنیا کی کائنات کی جو بھی چیز ہے ہر چیز اس نے پیدا کی یعنی کل کائنات کے اندر ایک خالق ہے اور باقی ساری مخلوق ہے. تیسری کوئی چیز نہیں تو ہر ہر چیز کو ہے کہ اس کی تخلیق ہے چاہے ان کا تعلق آسمانی نظام سے ہے زمین کے نظام سے ہے یا زمین کے اندر جو بھی معدنیات حیوانات نباتات انسان جو بھی کچھ ہے اور ایک اور صفت قرآن حکیم نے یہ بتائی کہ قدر تقدیرہ کہ جو بھی مخلوق پیدا کی ہے ہر مخلوق کے اس نے ہی نوعی تقاضے مقرر کیے کہ اس مخلوق نے کیسے کام کرنا اس کا فنکشن کیا ہے یہ بھی اسی نے متعین کیا جس کی بنیاد پر ہم آج اشیاء کو مخلوقات کو ایک دوسرے سے الگ دیکھ رہے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مخلوق کس قسم کی ہے تو یہ جو ان کے اندر خصوصیات ہیں یہ خصوصیات بھی اسی ذات نے مقرر کی تو یہ تصور یہاں پر قرآن حکیم نے بڑی جامیت کے ساتھ دے دیا کہ اللہ کی ذات ان صفات کی حامل اور اس ذات نے فرقان یا کتاب نازل کی تو اس لحاظ سے گویا ہے کہ جس نے نازل کی ہے تو اس کی صفات کا مظہر نمائندہ یہ کتاب اب اس کے مقابلے پر جو مذہبی نظام دنیا میں پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو قرآن حکیم نے کہا کہ وہ خود تخلیق شدہ ہیں جو بھی مذہبی نظام دنیا کے اندر خود ساختہ پایا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بالادستی کا تو وہ تو خود تخلیق شدہ ہے اس نے آگے کوئی چیز تخلیق بھی نہیں کی اور وہ اپنے بارے میں کسی نفع نقصان کے بھی مالک نہیں جب ان پہ برا وقت آتا ہے تو اس برے وقت کو ٹال نہیں سکتے نہ وہ اپنی زندگی کے مالک ہیں نہ اپنی موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے بعد دوبارہ اٹھنے کے مالک ہیں تو ایسے بے بس قسم کی چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے دنیا میں اپنی مذہبی نظام میں بڑی اہم حیثیت دے کے ان کی پوجا پاٹھ شروع کی اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اپنے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں جو ان کے تصورات ہیں اس کی بات کی تین اعتراض قرآن نے ذکر کی ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں بے بنیاد ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو کلام ہے قرآن اس کو وجود میں لانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی لوگوں نے مل کے اس کو بنایا ہے کئی لوگوں نے آنت کی یہ آپ کا اپنا نہیں ہے کبھی کہتے ہیں آپ کا اپنا گڑا ہوا ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں نہیں بہت ساری طاقتوں نے بہت سارے لوگوں سے آپ کے رابطے ان سب نے مل ملا کے اس کو بنا دی تو قرآن یقیم کہتا ہے کہ بہت ہی گویا ان کی جو بات ہے بنیادی طور پر جھوٹ پہ مبنی ہے اور بالکل خلاف حقیقت یا اسی طرح قرآن پر ایک اور ان کا تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے ان کو صبح شام پڑھا جاتا ہے تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ ان کو بتا دیں کہ یہ کتاب تو اس ذات نے نازل کی ہے جو اس پورے نظام کائنات کے اسرار ان کے جو رموز ان کے چھپے ہوئے حقائق جانتا ہے تمہارے سامنے تو کچھ ظاہری باتیں ہیں اس قرآن کو تو نازل کرنے والی ذات پوری کائنات کے پیچھے جو بنیادی اسرار و رموز ہیں بھید ہے وہ راز ہے ان کو جانتی پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کہ کی یہ کیسا رسول ہے یہ تو کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں اس کا آنا جانا ہے خرید و فروخت کے حوالے سے اب ان کا جو ذہن ہے تخیلاتی ہے جب پست ہو جاتی ہیں قومیں تو وہ عملی نہیں رہتی وہ عمل سے کٹ جاتی ان کی ایک خیالی سوچ ہوتی جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اب یہ اعتراض اسی کا مظہر ہے کہ ایک عملی انسان ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہرے کی سب سے زیادہ موزوں شخص وہی ہو سکتا ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہو انہیں جیسے اس کی مصروفیات ہو جو ان کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہو تو وہ جب رہنمائی کرے گا تو ظاہر وہ ایک جامع رہنمائی ہوگی اور اگر یہ بالکل کوئی اور مخلوق آ جائے کٹی ہوئی مخلوق ہو جس کو پتہ ہی نہیں کہ انسانوں کے مسائل کیا ہیں تو وہ لوگوں کی کیا رہنمائی کرے اب ان کی جو سوچ ہے وہ چونکہ عمل سے کٹی ہوئی ہے یہ خیالی سوچ ہے جس جتنی بھی گھوڑے دوڑائے جائیں چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان پہ فرشتہ آتا اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر بتاتا لوگوں کو کہ اس کی بات مانو تو پھر ہم مان لیتے یا سوچ یہ ہے کہ یہ کوئی بہت مالدار شخصیت ہوتی جن کے پاس خزانے خزانے ہوتے تو ان کے پاس خزانے بھی نہیں ہیں تو اب یہ جو سوچ ہے یہ سوچ در حقیقت بتاتی ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر سرمایہ پرستی کتنی گھسی ہوئی ہے وہ ہر آدمی کا جائزہ اس بنیاد پر لیتے ہیں کہ اس کے پاس وسائل خزانے ہیں یا نہیں یا کوئی بہت ہی غیر معمولی قسم کی اس کی کوئی عجوبہ قسم کی اس سے کوئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو اس طرح گویا کہ اس کو وہ قبول کریں اور ظلم کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے آدمی کی بات مان ہو جس پر جادو ہو چکا ہے قرآن کہتا ہے دیکھ ایک مثال بیان کرتے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کل تک تو اسی شخصیت سے رہنمائی لیتے رہے ان سے مشورہ کرتے رہے ان سے کئی مسائل حل کروائے اور ان سے زیادہ اقل مند کوئی نہیں تھا اور جب انہوں نے ان کے پورے نظام فکر پر تنقید کی اور اس کے مقابلے بھی ایک سچا نظام ہدایت پیش کیا تو ان کا طرز عمل بدل گیا کیونکہ یہ تو خالصتاً مفاد کے لوگ ہیں تو جب بھی مفاد پہ ضد پڑتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کے اعتراضات تو ہوتے ہیں قرآن عقیم یہ کہتا ہے کہ تبارک لذی ان وہ ذات بابرکت ہے اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کئی بہتر باغات بنا دیں جس میں نہریں بہتی ہوں آپ کے محلات بھی ہوں اللہ کی مشیت ہوگی تو یہ ہو جائے گا اور اللہ کی مشیت یوں پوری ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ذریعے کیسر و کسرا یمن سب کے محلات جو ہیں مسلمانوں نے فتح کیے ان کے قبضے میں آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں جب سب صحابہ خندق کھود رہے تھے تو اس دوران ایک بہت بڑی چٹان نکلی صحابہ نے بڑی کوشش کی اس کو توڑنے کی وہ ٹوٹتی نہیں تھی تو اللہ کے رسول کے پاس آئے کہا کہ ہم ایک مشکل میں پڑ گئے ہیں ایک چٹان ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترے اور آپ کے ہاتھ میں وہ کدال تھی تو آپ نے وہ کدال اس چٹان پہ ماری تو وہاں سے ایک روشنی بھی نکلی اور اس کا ایک ٹکڑا بھی ٹوٹ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے محلات فتح ہو گئے پھر اسی طرح کدال ماری پھر روشنی نکلی پھر ایک اور ٹکڑا ٹوٹا تو آپ نے کہا کہ شام کے محلات فتح ہو گئے پھر اسی طرح ایک اور کدال ماری باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی روشنی نکلی تو آپ نے کہا کہ فارس کے محلات فتح ہو تو اس روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کا نقشہ دکھا دیا اور ظاہری حالت ظاہر مسلمانوں کی وقت بڑی کمزور تھی بھوک کی حالت تھی سب نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے اور اسی کو بنیاد بنا کر منافقین نے آپس میں مذاق بھی کیا کہ کھانے کو ہے کچھ نہیں اور بات کر رہے ہیں بڑے بڑے ملکوں کے محلات تو بہر القرآنِ حکیم نے جو یہاں پر بات کی مستقبل کی تاریخ بتا رہی ہے کہ دنیا کی بڑی اقوام جو تھیں غالب اقوام تھیں ان کے جو بڑے بڑے محلات تھے وہ سارے کے سارے آپ کی جماعت کے پاس آ گئے اور قرآن حکیم جب برکت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو برکت کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں کسی چیز کا زیادہ ہو جانا اور کسی چیز کا ہمیشہ رہنا اس کو برکت کہتے کہ ایک چیز مقدار میں بھی زیادہ ہو جائے اور اپنی کوالٹی میں بھی کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والی باقی اصل مسئلہ ان کا کیا ہے قزب و اصل میں اپنے احتساب کے یہ منکر نبی کے بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم سے حساب کتاب ہوگا اگر تم نے اپنے طرز عمل کو تبدیل نہ کیا تو تمہارا باقاعدہ جائزہ لیا جائے گا پرکھا جائے گا جواب دہی ہوگی حساب ہوگا اس لیے وہ سرے سے قیامت کا انکار کر دیتے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس کے جو نتائج کا انکار کرتا ہے جھٹلاتا ہے تو ان کے لیے جہنم تیار کی گئی اور اس کا قرآن حکیم نے ایک منصر بھی ذکر کیا کہ جب یہ اس کو دور سے دیکھیں گے تو دور سے ان کو اس کی غیظ و غذب کی اور اس کی آوازیں محسوس ہوں گی اور اس موقع پر جب ان لوگوں کو اس تنگ ترین جگہ پہ ڈالا جائے گا تو موت کو پکاریں گے ان پہ موت آ جائے گا تاکہ معاملہ ختم ہو جائے لیکن ان سے کہا جائے گا ایک نہیں کئی موتیں پکار ہے ایک موت سے مسئلہ نہیں آل ہوگا بہت ساری موتیں پکار تو بھی تمہاری اس سے جان نہیں چھوٹی مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ان کے وسائل پر جو قبضہ ہے اس کے نتیجے میں ان کے اندر تائیش پیدا ہو گیا یہ وسائل ان کے وراثتی بھی ہیں جو اوپر سے ان کو مل رہے ہیں اور خود بھی انہوں نے ان مسائل میں اضافہ کیا بلا کہ مت آتا ہوں و کہ یہ گویا کہ اب حقائق کو بھول گئے سرمایہ پرستی نے ان کی سوچیں معاف کر دی اور جب ان پر برا وقت آئے گا تو اس کو یہ ٹال نہیں سکیں گے نہ کہیں سے مدد لے سکیں گے قرآن اس سوال کا جو انہوں نے کیا کہا رسول ہے یہ تو کھاتا پیتا قرآن نے کہا تمام رسول ہی ایسے تھے یہ کوئی منفرد رسول تو نہیں ہے ہم نے تو دنیا میں جو بھی رسول بھیجے وہ دنیا کے اندر رہتے تھے اسی طرح ان کی ضرورت تھی کھانے پینے کی اور اپنی ضروریات کے لیے بازاروں میں ان کا آنا جانا بھی تھا ان نے ایک بھرپور سماجی معاشی زندگی بسر کی معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ کبھی رسول نہیں بنتے اللہ تعالیٰ انہیں کو اپنا نمائندہ بناتا ہے جو اس معاشرے کو جانتے ہیں مسائل کو سمجھتے ہیں ان ضروریات سے واقف ہوتے ہیں جن سے معاشرہ گزر رہا ہوتا ہے تو ایسا تو کوئی رسول تھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے کا مقصد کیا اعتراض تو تب ہوتا کہ پچھلے سارے رسول ایسے نہ ہوں اور اب یہ ان سے مختلف ہوں تو پھر تو کوئی بات بنتی ہے لیکن تمام انبیاء کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ہی پیدا ہوئے وہیں پر رہے وہاں کے مسائل میں بھی شریک ہوئے کھانے پینے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی جو بھی انسانوں کی کیفیات سب آئیں ان پر خرید و فروخت بھی کی کاروبار بھی کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زہر کاروبار بھی کی ہے، سفر تجارت بھی کی ہے ساری زندگی بسر کی ہے تو اس لیے جس کو معاشرے کا پتہ ہوگا لوگوں کے نفسیات کا پتہ ہوگا جب اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر منصب ہدایت پہ فائز کرے گا تو وہی درحقیقت صحیح طور پر معاشرے کی رہنمائی کر سکتا جو معاشرے سے کٹا ہوا آدمی ہو جس کو معاشرے کے مسائل کا ہی نہ پتہ ہو لوگوں کی ضروریات سے ہی نا ہو لوگوں کی پریشانی کو نہ جانتا ہو تو وہ معاشرے کی کیا رہنمائی کرے گا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا تو یہ نظام ہے اس کی سنت ہے اسی سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی اور در حقیقت یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اثت پہ اعتراض کر رہے ہیں اصل مرض ان کے اندر ہے لقدست بروفی انفسین ان کے اندر تکبر موجود سوچ یہ ہے کہ نبوت کسی سردار کے پاس کسی مالدار کے پاس آنی چاہیے اسی وجہ سے ان کے اندر سرکشی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انہیں اعتراض ہے اگر بلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے مالدار ہوتے باغات کے مالک ہوتے اور اس طرح گویا کہ دنیاوی طور پر اثر و رسوخ کے مالک ہوتے تو پھر آپ کو مان لیتے اصل مسئلہ ان کی ذہنیت کا ان کی ذہنیت سرمایہ پرستی کی ہے جس کے وجہ سے ان کے اندر تکبر سرکشی ہے یہ اصل ان کا مرض ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس اعتراض کا بھی جائزہ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن اگر آ رہا ہے تو یہ آہستہ آہستہ کیوں آ رہا ہے کہ کبھی کچھ آیتیں آتی ہیں کبھی کوئی صورت آ جاتی ہے کبھی کچھ وقفہ آ جاتا ہے یہ پورا قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا تو ان کا تو مقصد اعتراض برائے اعتراض ہے جب کوئی بات نہ ماننے کا فیصلہ کر لے تو ظاہر اس کا کام یہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی بات نکالتا ہے تو قرآن حکیم نے اس پہ باقاعدہ بات کی ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا یہ اللہ کا منشا ہی ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا ایک مقصد تو یہ کہ لینا سب تبھی فعادت کہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے وہی آتی ہے تو آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے ہمارا مقصد یہی یہ ہے کہ مسلسل آپ کا اللہ سے ربط رہے گا تعلق رہے گا پیغام آئے گا تو یقیناً اس سے آپ کا حوصلہ مند رہے گی آپ کا تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جب چنا ہے تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت ایک توانا اور حوصلے کی کیفیت میں رہیں دوسرا سبب قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ ورتل و ترتیلہ ہم اس کو آہستہ آہستہ پڑھواتے ہیں چند آیتیں ہوتی ہیں جب ان کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس پر عمل درامت کی حکمت عملی سوچنے میں آسانی رہے گی یعنی ایک پوری بڑی کتاب ہو تو ظاہر اس پوری کتاب پہ بے وقت غور و فکر کرنے میں کافی وقت لگے گا تو جیسے جیسے آیت نازل ہوتی ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے غور و فکر کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے تو یہی قرآن کا مقصد ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے اندر اس کے شعور میں اضافہ ہو اس کی سوچ کو ترقی حاصل ہو اس کو مستقبل کے حوالے سے اس عائد کے ذریعے رہنمائی حاصل ہو تیسری چیز قرآن حکیم نے یہ بتائی ہے کہ اس قرآن حکیم کا مقصد یہ ہے کہ ولا یا تو نہ کبھی مثلاً اللہ جب کہ آپ کے سامنے جو بھی کچھ چیز لے کر آئیں گے ہم اس کے مقابلے پر حق نازل کریں جب بھی کوئی اعتراض کریں گے ہم اس اعتراض کا جواب اتار دیں گے یہ جیسے جیسے بھی کوئی حرکت کریں گے کوئی سوال اٹھائیں گے کوئی اعتراض کریں گے یا کوئی معاشرے کا تقاضا پیدا ہوگا تو ہم فورن ہی اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے اس تک پہنچا دیں گے تو یوں گویا کہ مسئلہ ساتھ ساتھ حل ہوتا چلا جائے گا اور چوتھا مقصد اس کا یہ احسن تفسیرہ کہ اب تک جو پہلے احکام نازل ہو گئے اس میں کوئی کسی کا کوئی سوال آ جاتا ہے اس کو وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اگلی آیت کے ذریعے اس کے وضاحت بھی کر دیتے ہیں تو اس طرح گویا کہ قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کے بہت سارے مقاصد ہیں تو یہ اللہ تعالی نے گویا کہ ان تمام مقاصد کو پیش نظر رکھ کر قرآن حکیم نازل کیا اسی طرح قرآن حکیم یہ بات بھی واضح کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ان کی جو فکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر ہے اگر ان دونوں کا موازنہ کریں تو دنیا کے اندر دونوں طرح کی چیزیں باقی معاملات کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں صرف افکار کا ہی ٹکراؤ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صالح فکر ہے اور اس کے مقابلے پر ان مکہ والوں کی فاسد فکر ہے دنیا کے اندر جو اشیاء ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ اشیاء بھی بتاتی ہیں کہ دنیا کے اندر یہ کشمکش ہوتی آئی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہاں قرآن حکیم نے کئی چیزوں کے مثال دی ہے طرح الاربی کا کئی مد ذل ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ دھوپ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سایہ بھی ہوتا ہے دھوپ بڑھ رہی ہوتی ہے سایہ کم ہو رہا ہوتا ہے دھوپ کم ہوتی ہے سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے سامنے دو متضاد چیزیں موجود ہیں اور ان کے درمیان ظاہر ہے کہ یہ تناسب بڑھتا گھٹتا رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دن رات کا نظام پیدا کیا کہ جب رات آ جاتی ہے تو دن سمٹ جاتا ہے اور جب رات سمٹنے لگتی ہے تو دن آ جاتا ہے اس کا بھی ایک نظام ہمارے سامنے موجود ہے دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالی نے جو مردہ بنجر زمین ہے اس پہ پانی نازل کیا تو اب ایک وہ زمین ہے کہ جس کے اندر کوئی بظاہر ہمیں صلاحیت نظر نہیں آتی اس پہ کوئی نشو و نما نہیں ہے کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی اسی زمین پہ جب بارش آ گئی تو وہی زمین پیداوار دینے لگ گئی تو گویا کہ دونوں چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں یا اسی طرح قرآن حکیم نے پانی کے حوالے سے ذکر کیا کہ میٹھا پانی بھی موجود ہے اور اس کے مقابلے پر نمکین پانی بھی موجود ہے خاص طور پر وہ جگہیں جہاں پر چشمے یا دریا کا پانی سمندر کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر دونوں پانی اکٹھے موجود ہوتے ہیں تو اسی طرح گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے ہیں تو اس کفر کے مقابلے پر ہدایت کا ہونا بھی اسی طرح ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف کفر ہی کفر کا غلبہ ہوتا رہے یہ دنیا کا نظام ہے اسی دنیا کے نظام کے مطابق ہدایت کا نظام کا ہونا بھی ضروری ہے جیسے دنیا میں ہمیشہ ظلمت اندھیرا نہیں ہوتا روشنی بھی ہوتی ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسی نظام کا حصہ ہے اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ان تمام موضوعات پہ کچھ توحید پہ بات ہوئی کچھ رسالت پہ بات ہوئی کچھ قرآن کے موضوع پہ بات ہوئی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم مخاطب کرتا ہے کہ فلا عل کافرین ایک تو ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ ان کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی چاہے یہ جتنا بھی دباؤ ڈالیں جو کچھ بھی کہتے رہیں ان کی اطاعت نہیں کرنا طے کر لیں کہ آپ نے اس فکر پر مستقل طور پہ قائم رہنا ہے اطاعت صرف اللہ کی ہوگی ان کو تو آپ واضح الفاظ میں بیان کر دیں کہ میرا تمہارا درمیان کوئی بھی پیچپ نہیں ہو سکتا کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی تمہاری میں بات کوئی قبول نہیں کر سکتا دوسری بات قرآن حکیم نے کی جاہد ہم بھی جہادن کبیرا اس قرآن حکیم کے ذریعے ان کے ساتھ آپ ایک بہت بڑا جہاد کریں یہ جہاد بالقرآن قرآن کے ذریعے جہاد کریں مکی صورت ہے ظاہر مکی صورت میں وہ جو میدان کا یا اسلحے کا جو جہاد ہے وہ تو ابھی آیا ہی نہیں یہاں مکہ کے اندر قرآن حکیم کہہ رہا ہے آپ جہاد کریں اور جہاد کبیر کریں بڑا جہاد اور وہ جہاد کس چیز کو قرآن کے ذریعے قرآن کا ابلاغ قرآن کی تعلیم معاشرے تک منتقل کرنا جو اس تعلیم کو قبول کرنے ان کی تربیت کرنا ان کو منظم کرنا ان کے اندر کفر کے خلاف ظلم کے خلاف مزاحمت کا شعور پیدا کرنا یہ پورا کا پورا جو عمل ہے جو خلافت باطنہ کے قیام کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کو قرآن جہادِ کبیر کہا کہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ مسلسل ان کی غلط فکر کے خلاف فاسد فکر کے خلاف باطل فکر کے خلاف مزاحمت جدج ہوتی قرآن کے ذریعے قرآن کے دلائل کے ذریعے قرآن کی فکر کے ذریعے قرآن کے ابلاغ کے ذریعے لڑنا ان معنوں میں مقصود نہیں ہے کہ کوئی فزیکل لڑائی کرنی ان کی فکر کو کمزور کرنا ان کی فکر کو سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ذہنوں سے نکالنا ہے ان کی فکر کی لوگوں کے اندر حقیقت واضح کرنی کہ ان کی یہ بے بنیاد ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تاکہ ان کے اندر ذہنی طور پر شکست پی پیدا ہو تو ان کے ذہنوں کو شکست دو ان کی سوچوں کو گویا پامال کرو اور قرآن کا ابلاغ کرو اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بات بھی کہی کہ آپ ایک بات یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ جو آپ اتنی بڑی جد کر رہے ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ کا کوئی اپنا ذاتی مقصد ہے کوئی ذاتی ایجنڈا ہے کوئی فائدہ چاہتے ہیں تو آپ ان پہ واضح کر دیں کہ ماہ اسلحم علیہ من اجر میں اس پہ کسی قسم کا کوئی معاوضہ چاہے کوئی مادی معاوضہ ہو کو مانوی ہو کوئی میں نے کسی سے شاباش لینی ہو کسی سے اقتدار لینا ہو کسی سے مال لینا جو بھی صورتیں بنتی ہیں صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ اس سچے راستے کو قبول کرو میں اپنی ساری محنت کا صرف ایک صلا چاہتا ہوں کہ اس سچے راستے پر آ جاؤ اللہ کی طرف اپنا راستہ تلاش کرو اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں تم سے میں کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانتا کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانتا کوئی تقاضا نہیں میرا تو سچی دعوت کی گوئے کہ یہ ایک پہچان قرآن حکیم نے ذکر کی کہ ایک تو وہ برائی کے خلاف بدی کے خلاف اس میں مزاحمت ہوتی ہے بھرپور مزاحمت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے لیے کوئی اس کا ذاتی مقصد نہیں ہوتا کوئی ذاتی اس کے ساتھ مفاد نہیں ہوتا باقی اللہ سے تعلق وہ ظاہر بڑی بنیادی چیز ہے بتوک لال الحیہ الزی المو تو وصبح بہ کہ اس زندہ ذات پہ پورا اعتماد کریں جس پہ کبھی موت نہیں آئی تو اللہ پر بھرپور اعتماد یہ بھی ظاہر ہے کہ اس فکر کے فروغ کے لیے ضروری ہے تبھی ایک آدمی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثناء کے ساتھ تصویر بیان کرے کہ معاشرے کے اندر جو بھی ظلم ہے خامی ہے کمزوری ہے عیب ہے اس کا ذاتِ الہی سے تو کوئی تعلق ہے اس کو قدرت کی طرف منسوب کرنا بالکل غلط اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے اب سبب تلاش کرو کہ سوسائٹی میں ظلم کیوں ہے کفر کیوں ہے جبر کیوں ہے استحصال کیوں ہے تو جو اس کا مجرم ہے اس کو تلاش کرو اس کے خلاف جد وجہد کرو سوسائٹی کے اندر جابر لوگ ظلم کرنے والے اپنے ظلم کو قدرت کی طرح منصوب کر دیتے ہیں کہ قدرت کا ایسا نظام ہے کہ اس نے غلط تقسیم کر دی ہے قدرت نے کسی کو بخش دیا ہے کسی کو محروم کر دیا ہے تو ایسے موقع پہ تصویح کہنے کا سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہی ہوتا کہ اللہ کی ذات اس طرح کے ظلم سے اس طرح کی ناانصافی سے بالکل پاک تو یہ بھی گویا کہ ایک انسان کو تسبیح کے ذریعے بھی اس کے اندر اللہ سے تعلق اور اللہ کے حوالے سے جتنی بھی خام خیالی ہیں غلط تصورات ہیں ان کی نفی کی جاتی ہیں اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے دن رات کے نظام کو بھی بطور دلیل کے پیش کیے ولزی جال اللہ رخل فتح دن رات ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں ایک گردش ہے یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے دلیل ہے لمن اراد ان ذک کر جو چاہتے ہیں غور و فکر کرنا تو اس نظام پہ غور کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز گویا کہ انسانوں کو سمجھاتی ہے کہ جیسے رات ہمیشہ نہیں رہتی دن نکلتا ہے تو اسی طرح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہد بھی جن حالات سے گزر رہی ہے یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے کہ ان سرداروں کا جبر قائم رہے گا ان کے جبر کی رات ختم ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی صبح طلوع ہوگی تو غور و فکر کرنے والے کے لیے اس کے لیے اندر بہت سامان موجود ہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس نظام کو کیسے استعمال کرنا ہے جو اللہ نے اب دنیا میں دن رات کا نظام بنایا ہے؟ تو جو چیزوں کو صحیح اپنے موقع پہ رکھتا ہے اور اس کے مطابق حکمت عملی بناتا ہے اس لیے قرآن نے کہا او اراد شکورہ جو چاہتا ہے چیزوں کی قدر دانی کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو اللہ کے شکر قدر دانی کیا چیز ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے اس سے وہی فائدہ لیا جائے دن جس مقصد کے لیے اس سے آپ وہ کام لیں رات جس مقصد کی لیے آپ اس سے وہ کام لیں سورہ کے اختتام پر اس جماعت کا تعارف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم کے ذریعے جو آپ نے ترتیب دی جس کے آپ نے تربیت دی جس کو قرآن حکیم یہاں پر عباد الرحمن کہتا ہے رحمان کے بندے ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر بہت ہی عاضی کے ساتھ چلتے ہیں ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ایک معمول کی زندگی جیسے انسان معمول کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر اکڑ نہ ہو تو ان کے اندر کسی قسم کی اکڑ نہیں ہوتی تکبر نہیں ہوتا کیونکہ تکبر کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں تو وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے ہر انسان جس درجے کا ہے جس قسم کا ہے اللہ کی مخلوق ہے اس کو اسی درجے پر اس سے رابطہ رکھتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اس کے حقوق ادا کرتے ہیں دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں اب قرآن حکیم جن کو جاہل کہتا ہے یہ مشتعل مزاج لوگ ہوتے ہیں جہالت جیسے علم کے مقابلے پر آتی ہے جب کسی چیز سے نا ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتا اس کو بھی جہالت کہتے ہیں اسی طرح جہالت اشتعال انگیزی کو بھی کہا جاتا ہے بات بات پہ بھڑک اٹھنا اجلت اختیار کرنا انتقام کا جذبہ ہونا تو اس طرح کے لوگ جب ان سے بات چیت کرتے ہیں تو ان سے الجھتے نہیں ہیں وہ سلام کر کے سلامتی کر کے ایک طرف اپنا کام کرتے تو گوئے یہ پیغام دیا جا رہا ہے ایمان والی جماعت کو کہ ان کی یہ صفت ہونی ضروری ہے کیونکہ یہاں پر جو نظام مکہ کے اندر موجود ہے وہ تو چاہتا ہے کہ یہ مشتعل ہوں کوئی اقدام کریں تو پھر ہمیں موقع ملے ان پہ مزید ظلم کرنے کا طرح طرح کی باتیں کریں گے اعتراضات کریں گے دین کا اللہ کے رسول کا استحضاء مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے تو ان سے اسلام کہہ کے ایک طرف ہو جاؤ تیسری صفت قرآن حکیم نے اللہ سے تعلق کے حوالے سے بیان کی کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کے حالت میں رات گزارتے اس کی عبادت کرتے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر برے اعمال کے نتائج ہیں عذاب جہنم کی صورت میں اس کو ہم سے دور رکھ کیونکہ وہ عذاب انسانی اعمال کے ساتھ چمٹنے والا جو ان بد بدعمالیاں ہیں تو بد بدعمالیوں کا اور عذاب کا تعلق ایسا ہے جیسے لوہے اور مکھنتیس کا ہوتا ہے جہاں بدعمالی ہوگی تو اس کے ساتھ وہ عذاب جڑے گا اور ظاہر ہے وہ جگہ بہت ہی بری ہے اس کا ٹھکانہ رہنے کی جگہ بہت بری ہے پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے وسائل کو بڑے متوازن طریقے سے خرچ کرتے ہیں. نہ ان وسائل کو ضائع کرتے ہیں کہ بے جا ان کو صرف کرنا شروع کر دیں نہ ان وسائل کو روک کے رکھتے ہیں. بلکہ کان بین کا قوامہ اعتدال جہاں خرچ کرنا خرچ کرتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر ان کو محفوظ رکھتے ہیں چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور طاقت کو نہیں پکارتے صرف اللہ کی ذات ہے نہ مذہبی طور پر کسی کی بالادستی مانتے ہیں نہ سماجی طور پر نہ کسی اور شعبے میں صرف اللہ کی ذات ہے اور ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ انسانی جان کی حرمت کو جانتے ہیں اس لیے ان کے ہاتھ سے کسی انسان کی جان ضائع نہیں ہوتی قتل نہیں کرتے اور اسی طرح وہ سوسائٹی کے اندر پاکیزہ اخلاق پیدا کرتے ہیں اس لیے کبھی بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ جو بھی یہ حرکت کرتا ہے تو اس کو پھر اللہ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے ان کی ایک اور صفت جو قرآن نے ذکر کی کبھی بھی وہ جھوٹ کی مجلسوں میں نہ شریک ہوتے ہیں نہ ان کی زبان سے کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی نکلتی وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی فضول بات بے مقصد بات سوسائٹی کے اندر ان کے سامنے ہوتی ہے تو بڑے ہی معزز طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں نہ اس سے الجھتی بھی نہیں ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے ہیں. نظر انداز کرتے ہیں تو لغ بات کو جتنا نظر انداز کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے فروغ کی اتنی حوصلہ شکنی ہوگی اور جب کسی بھی فضول و لغب بات کو آپ موضوع بحث بنا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ برائی کو فروغ کا ذریعہ بنے گا اور ان کی ایک اور صفت قرآن حکیم نے ذکر کی کہ جب ان کو اپنے رب کے احکامات آیات کے بارے میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ ان آیات پر اندھے بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے بلکہ پورے شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں ان احکام پہ عمل کرتے ہیں بے شور لوگ نہیں ہوتے کہ صرف کہ اللہ کا حکم آ گیا بس آنکھیں بند کر کے مان لو ایمان ان کا شعوری طور پر ہوتا کسی کے کہے سنے میں نہیں ہوتا کسی ماحول کے تابع نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت موجود ہے تو اللہ کی ہر بات کو ہر آیت کو گویا پوری طرح سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں اور ایک اور صفت اللہ سے ان کی دعا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دین کا فکر ہے سچائی کا دین ہے یہ سوسائٹی میں ان کی اگلی نسلوں تک بھی منتقل ہو اس کی بھی جد کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مشن سے ہمارے خاندانوں کو بھی جوڑ اور وہ ہمارے لیے گویا کہ خوشی کا ذریعہ بنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور پھر وہ اللہ سے ایک دعا اور بھی کرتے ہیں وجالنہ لمطقین امامہ کہ ہمیں متقی لوگوں کی قیادت عطا کر ان کے اندر یہ حوصلہ ہوتا ہے وہ آگے رہنا چاہتے ہیں قیادت کرنا چاہتے ہیں امامت کے منصب پہ فائز ہو کر پوری سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں ان کی صرف ذاتی سوچ نہیں ہوتی کہ ذاتی طور پر ہمیں ہدایت مل جائے اور ذاتی طور پر ہمارے حالات اچھے ہو جائیں ذاتی طور پہ ہمیں جنت مل جائے ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پوری سوسائٹی کی رہنمائی کریں تاکہ یہ پورا معاشرہ ہمارے ساتھ کامیابی کے راستے پر چلے یہ وہ جماعت ہے جو قرآن حکیم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی اور قرآن حکیم اس صورت کا جو اختتام کر رہا ہے کیونکہ آغاز کیا گیا تھا اس موضوع سے کہ یہ قرآن فرق کرنے والی کتاب ہے الفرقان تو اس فرق کرنے کا گویا کہ ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا کہ فسوف یقون الزامہ باقاعدہ مٹھ بھیڑ ہوگی مقابلہ ہوگا تو مکہ میں ہی گویا کہ ایمان والی جماعت کو بتا دیا گیا کہ مستقبل کے اندر تمہارا باقاعدہ ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور وہ ہوا تو بہر القرآن حکیم کے اس صورح کے ذریعے درقی کا جو بنیادی پیغام جو بنیادی ہدایت کے ذرائع ہیں عناصر ہیں ان پر اعتراضات کے جوابات اور پھر اس کے بعد اس قرآن کے ذریعے جو اللہ تعالی جس طرح کی اجتماعیت پیدا کرنے والا ہے یا کی اس کا ہمارے سامنے تعارف ہے سورہ شعرا مکی صورت اس صور میں تاریخی واقعات کی روشنی میں ایمان والی جماعت کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے گا اور مقابل قوت کو شکست ہوگی اس لیے اس سورہ کے اندر اللہ کی دو صفات کا بار بار ذکر آ رہا ہے العزیز الرحیم کہ اللہ کی ذات غالب ہے اور رحمت والی ہے تو یہ دین بھی غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور یہ دین معاشرے کے لیے رحمت بنے اس العزیز الرحیم کے ہی مظاہر قرآن ذکر کر رہا ہے گزشتہ قوموں کے حوالے سے بھی اور اسی پس منظر میں جب بھی واقعہ ختم ہوتا ہے تو اس واقعے کے بعد یہ آیت بھی بار بار آ رہی ہے ان نفی زلی کا اس واقعے کے اندر پڑھنے والوں کے لیے غور کرنے والوں کے لیے ایک علامت ہے ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے حالات میں اس واقعے سے رہنمائی لیں تو ہر ہر واقع کے ساتھ قرآن نے توجہ دلائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو قرآن حکیم ذکر کر رہے کہ وہ اسے سے کرتے ہیں بات ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے جھٹلاتے ہیں تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو جس چیز کو تم جھٹلا رہے ہو مذاق اڑا رہے اس کے نتائج سامنے آئیں گے ان نتائج کو بتانے کے لیے قرآن تاریخ کو موضوع بنا رہا ہے کہ تاریخ کا ذرا مطالعہ کرو قرآن نے یہاں پر سب سے پہلے موسا علیہ صلاحت والسلام کا ذکر کیا اللہ نے کہا ظالم قوم کے پاس آپ جائیں جو فرونی قوم ہے اور اس کو جا کر جھنجھوڑے کا لاجت تخون کہ تمہارے اندر کوئی احساس نہیں ہے سوچتے نہیں ہو کر کیا رہے ہو تم نے معاشرے کے اندر ایک تفریق پیدا کی ہوئی ہے طبقاتی نظام بنا رکھا ہے کمزور لوگوں پر تم نے جبر کیا ہوا ہے کوئی تمہیں احساس نہیں اللہ کی ذات کا اس کے سامنے جواب دے ہونے کا تو یہ پیغام جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ یہ جا کے دو موسا علیہ السلام نے اپنی تین اللہ کے سامنے عذر رکھے جو انسانی عذر ہوتے ہیں ایک تو یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے میری بات نہیں مانیں گے دوسرا تبھی عذر بتایا کہ میرا عذر یہ ہے کہ میری زبان پوری طرح نہیں چلتی اور دل پہ دباؤ پڑتا ہے تبھی میری کمزوری ہے لہذا آپ ہارون علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دیں تیسری بات یہ ہے کہ میرے ذمے ان کا ایک الزام بھی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو اس الزام کے بدلے مجھے قتل بھی کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھرپور تسلی دی کہ ہر گز میں کوئی چیز نہیں آپ دونوں جائیں اور ہم ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور جا کے آپ نے ایک پیغام دینا ہے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں رسول ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو جب یہ پیغام لے کر جاتے ہیں تو اب یہاں پر فرعون ان کو گویا کے تین فرد جرم سناتا ہے کہ ایک تو یہ کہتا ہے کہ کیا دیکھیں آپ ایک بالکل مولود تھے ہم نے آپ کی پرورش کی یہ اپنا احسان پہلے جاتا ہے کہ اس حالت میں ہم نے آپ کی دیکھ بھال کی آپ کو بڑا کیا آپ ظاہر ہے ایک لڑک پن میں آئے پھر اس کے بعد جوانی تک پہنچے تو ہمارا تو اتنا بڑا احسان ہے پھر ایک عمر ہمارے اندر رہے آپ اور ظاہر بڑے اہتمام کے ساتھ رہے اس طور پر کہ آپ کو شمار کیا جاتا تھا کہ آپ اس فرعون کے دربار کے اندر موجود ہیں اور فرعون کے خاص منظور نظر ہیں پورے خاندان کے تو برا ظاہر ایک پروٹوکول حاصل تھا تو ہم اس طرح رہے ہو تیسری بات امی کہ آپ نے ایک کام ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ نے ہمارے جو احسانات تھے اس کی ناشکری کی یعنی وہ ایک شخص قیمتی قتل ہوا جو فرعون کی نسل کا تھا تو موسا علیہ صلاحۃ وسلام نے سب سے پہلے تو اس الزام کا جواب دیا کہ یہ کام کوئی باقاعدہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا یہ تو گویا کہ ایک موقع پہ ایسا کام ہو گیا کوئی میں نے باقاعدہ سوچ سمجھ کے کسی آدمی کو قتل نہیں کیا وہ تو ظاہر دو آدمیوں کی ایک لڑائی ہو رہی تھی اور ایک کو چھڑانے کے لیے میں نے سختی کی تو اس میں میری کسی سوچ کا ارادے کا دخل نہیں اس کی وضاحت کر دی پھر کہا میں اسی وجہ سے یہاں سے چلا گیا تھا اب اللہ نے مجھے ذمہ داری دی تو میں اب اس لیے آیا ہوں میں تو اللہ کی نمائندے کے طور پر آیا ہوں اگر صرف کوئی ذاتی معاملہ ہوتا تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص کیوں آتا یہاں اور جو اس نے سب سے پہلی بات کی تھی کہ ہم نے آپ کی پرورش کی آپ یہاں پر رہے موسا علیہ السلاط علام نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ بڑا بنیادی جواب ہے کہ تم میری ذات پہ ایک احسان جتا کر پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا رہے ہو یعنی ایک آدمی کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا جو تم کہہ رہے ہو کہ تم نے پرورش کی یہ کیا وہ کیا اور قیمت کیا لے رہے ہو کہ انبتہ بنی اسرائیل پوری بنی اسرائیل غلام بنے گی صرف اس وجہ سے میں چپ ہو جاؤں کہ میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک تھا اور مجھے بڑا پروٹوکال حاصل تھا اور میں اس پہ سمجھوتا کر لوں کہ ٹھیک ہے میری قوم غلام بنی رہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا تو یہ گویا کہ ایک بنیادی سوچ دی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی نظام کے اندر کوئی رعایت مل گئی ہے وہ اس کی بنیاد پر اپنی قوم کے ساتھ غداری نہ کرے جیسے معاشرے کے اندر کئی لوگ پائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آسودہ زندگی بسر کرتے ہیں اور یہی قیمت وہ ان سے لی جاتی ہے کہ پوری قوم غلام بنتی ہے انہی لوگوں کی وجہ سے تو جو سچائی کے فکر ہے اس کو جو سمجھنے والا ہے اس کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میرا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے میں تو غلام نہیں بنا رہا نہ مجھے کوئی اس نظام کے اندر مجھے کوئی ذاتی پریشانی ہوئی ہے لیکن میں اس کی یہ قیمت دے دوں کہ اپنی پوری قوم کی غلامی کا سودا کر لوں تو ظاہر ہے کہ یہ تو عقل کی بھی خلاف ہے اور جو انسان کی ایک سچی فطرت ہے اس کے بھی خلاف ہے اب فرعن کو ظاہر ہے ہر چیز کا جواب مل گیا کہ یہ تو اپنی بات کے اندر بڑے ثابت قدم ہے تو جو موسا علیہ السلام نے کہا تھا میں رب العالمین کی طرف سے نمائندہ ہوں تو اس نے کو رب العالمین ہے کیا چیز اس موقع پر موسا علیہ السلاۃ والسلام نے رب العالمین کا تعارف کرایا اور اس گفتگو کے دوران فرعون نے بڑی کوشش کی کہ موضوع سے ہٹایا جائے تو ایک سچا دائی اپنی بات پہ متوجہ رہتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے ادھر ادھر کرنے سے اپنے ٹریک سے ہٹتا نہیں ہے تو جب اس نے یہ پوچھا تو نے سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی اور درمیان میں جو کچھ ہے سب کا رکھا ہے اگر تم یقین کرو اس چیز پہ تو رب تو یہ سب چیزوں کا وہ ہے اب اس پر ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے غیر متوقع جواب ہے اب وہ درباریوں سے اب تعاون لینا چاہتا ہے دربار میں گفتگو ہو رہی ہے گرد و پیش کے لوگوں سے کہتا ہے سنی اس کی بات سنی بتانے کا مقصد یہ کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایک بے بنیاد بات ہے موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دی اپنی بات کو جاری رکھا کہ وہ رب جو ہے وہ تمہارا بھی رب ہے تمہارے آبا و اجداد جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے اب جب براہ راست یہ کہا کہ تمہارا رب ہے تو ظاہرہ اس کا پارا چڑھا کہنے لگے یہ جو رسول ہے تمہارے پاس آئے یہ تو مجمون ہے اس کی تو عقل ہی کوئی نہیں ہے کہ اس بھرے دربار میں وہ کسی اور کو میرا رب بنا رہا ہے جب کہ میرا اپنا دعویٰ ہے میں تو سب سے بڑا رب ہوں تو لگتا ہے کہ اس کی عقل نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا پھر اپنی بات آگے بڑھائی کہ وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے اور اس کے درمیان جتنا بھی ایریا سب کا رب ہے اگر تم عقل سے کام لو وہ موسا علیہ السلام کو کہہ رہے کہ آپ مجنون ہیں پاگل ہیں موسا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر عقل ہے تو مشرق و مغرب کا بھی رب ہے اب یہاں پر گویا کہ فرعون کے حواس جواب دے گا دھمکیوں پہ اترائے گا کہ میرے علاوہ کسی کو مانا تو میں قیدیوں میں ڈال دوں گا آپ کو بھی قید تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر تمہارے سامنے کچھ دلائل لے کر آؤں کوئی نشانیاں لے کر آؤں پھر بھی تو اب اس کی توجہ اس پہ ہو گئی کہ اچھا جی کیا ہے آپ کے پاس سچیں تو لائیں اور وہ جو دو نشانیاں قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے اسا کی اور ہاتھ کے روشن ہونے کی وہ دکھائی مقابلے پر وہ جادوگروں کو بلایا گیا جادوگر آئے اور پورا گویا کہ اس نے اس کام کے لیے اہتمام کیا جس کو قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ مختلف شہروں کے اندر لوگ بھیجے جو اس کا پورا ایک مملکت کا نظام تھا اس نظام کو چلانے والے حاشرین جو لوگوں کو جمع کرتے تھے ان سے ٹیکس بھی لیتا تھے اکٹھے بھی کرتے تھے جو سسٹم کے نمائندے تھے اس نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر ہر علاقے میں جا کر دیکھو کہ جو بہت علم وارا سمجھدار قسم کا جادوگر ہے اس کا انتخاب کرو چنانچہ وہ لے آئے جو بھی لوگ تھے اور ان نے آتی ظاہر اپنی قیمت ڈالی کہ اگر ہم کامیاب ہوں گے تو ہمیں ملے گا کیا تو فرعون نے بہت بڑی آفر کر دی کہ تم تو میرے سب سے جو اوپر کی باڈی ہے مقربین میں اس میں تمہیں شامل کروں گا تو بہت بڑی لالچ دی بہرحال مقابلہ ہوا شکست ہو گئی سارے ان کا جو بھی تانہ بانا تھا بکھر گیا موسا علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا جو ہے سب کو نگل گیا اس کے بعد وہ دھمکیوں پہ اتر آئے جو قرآن پہلے بھی ذکر کر چکے تمہارے سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا سولی دے دوں گا اس کو انہیں جواب دے دیا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ سلاط و السلام وہاں پہ ظاہر کہ ایک عرصہ رہے لوگ بار بار فراؤن کو توجہ دلاتے رہے مختلف نشانیاں آتی رہیں بالآخر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے مندوں کو آپ رات رات یہاں سے لے اب اس صورت حال میں فرعون نے پوری کوشش کی پھر وہ حاشرین جن کے ذمے تھا سوسائٹی کے اندر لوگوں سے رابطے رکھنا لوگوں کو جمع کرنا کہ پورے اپنی قوم کے اندر لوگوں کے اندر اشتعال پیدا کیا اور اشتعال کیا پیدا کیا کہ ایک چھوٹی سی اقلیت مقابلہ کر رہی لشر ذمت قلیلون چھوٹے سے لوگ چھوٹی سی ایک پارٹی ہے اور اس پر ہم ناراض ہیں یہ جو ہے ہمارے ساتھ ناراض ہے اور ہمیں بھی ظاہر ہے اس سے خطرہ لاحق ہے تو لوگوں کو خطرے کا تصور دیا کہ ہیں تو تھوڑے سے لیکن ان کے اندر غصہ موجود ہے ہمیں ان سے خطرات لاحق ہیں تو ہمیں متحد ہونا چاہیے تو اس طرح گویا کہ انہوں نے بھی اپنی تیاری کی وہ اپنے کیا منصوبے بنا رہے تھے قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن اللہ نے اس منصوبے کا ذکر کیا کہ جو بنی اسرائیل کو مصعلی علیہ وسلم رات و رات وہاں سے لے کر چلے اور وہ لوگ بھی تعقب میں نکلے غرق ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے سارے جو وسائل تھے ان کے باغات تھے ان کے چشمے تھے ان کے خزانے تھے یہ سارے کے سارے بل آخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دی یہ سارا واقعہ قرآن حکیم ذکر کر کے اللہ کی صفت کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے رحمت والا ہے کہ کس طرح اس نے ایک کمزور قوم کو غالب کر دیا اور کس طرح ان کو غلامی سے نکال کر ان کو ایک رحمت کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع ادا کیا قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری دعوت ذکر کی کہ کس طرح ان نے اپنی قوم کے سامنے ان کے مذہبی نظام کی بے ثابت کی کہ اس مذہبی نظام کی حقیقت کیا ہے اور اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا جو علم ہے اور اس کی ہر ہر چیز پر گرفت ہے اس کا ذکر ہے کہ وسائل وہی مہیا کرتا ہے ہدایت وہی دیتا ہے انسان کی معاشی ضروریات وہی پوری کرتا ہے انسان کی جو بیماری ہے اس کو وہ دور کرتا ہے وہ ساری چیزیں ذکر کی جو موازنہ ہے کہ جس مذہبی نظام کو تم مانتے ان میں سے ان کی کوئی بھی صفت میں وجود نہیں نہ وہ کو معاشی ضرورت پوری کر سکتے ہیں نہ کوئی ہدایت دے سکتے ہیں نہ کسی مشکل میں کام آ سکتے ہیں لیکن ان باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی لفظ استعمال کیا قلب سلیم ایک ایسا دل جو حقائق کو سمجھتا ہے اور برائیوں سے اور مفادات سے پاک ہو وہ حقائق کو سمجھ سکتا ہے جس کے مفادات دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ حقائق کو صحیح طور پہ نہ دیکھ سکتا ہے اس کی آنکھوں پہ تو پردے آ جاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے شکست دی ان ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو نیجہ دکھانے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ سارا معاملہ الٹ گیا اور ان کے پورے مذہبی نظام کی بے بختی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے بھی ثابت ہوئی اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی نجات کی صورت میں بھی واضح ہو گیا کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے تو قرآن نے پھر وہی جملہ عزیز الرحیم اللہ کی ذات ہے قوم نو کا قرآنِ حکیم نے ذکر کیا کہ نو علیہ السلام آئے اور ان کی جو دعوت ہے وہ تمام انبیاء کی انہی الفاظ کے ساتھ دعوت ہے کہ اللہ کی بندگی کرو تقوی اختیار کرو میں امانت دار رسول بن کر آیا ہوں کوئی کسی معاوضے کا میں مطالبہ نہیں کر رہا تم سے جواب میں وہی طبقاتی ذہنی ہے جس کو قرآن کئی دفعہ ذکر کر چکا ہے کہ ہم آپ پر ایسی حالت میں ایمان لائیں کہ آپ کے پیروکار تو رضیل لوگ ہیں مطلب یہ کہ اس حالت میں ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہاں ان کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیں اپنی جماعت سے نکال دیں تو پھر ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں تو اس کا واضح جواب دے دیا کہ ماں نہ بتار دلم ان کو تو میں کسی صورت میں اپنے سے علیحدہ نہیں کر سکتا پھر اللہ سے ان نے دعا کی ساڑھے نو سو سال کی جدوجہد کے بعد اس کے بعد ظاہر کہ چھوٹی سی جو جماعت ایمان لانے والی تھی اللہ تعالی نے اس کو ایک بحری جہاز کشتی کے ذریعے اس کی حفاظت کی باقی سب غور کر دی قرآن واقع ذکر کر کے بار بار کر ان فی ذالک کا لایا اس کے اندر ایک پیغام ہے اور تمہارا رب غالب ہے, رحمت والا ہے یہ ساری باتیں زار قریش کو سنائی جا رہی ہیں کہ تم بھی اسی طرح اگر اس راستے پر رہو گے جو قوم نو کا تھا تو اسی طرح تم بھی دنیا کے اندر ختم ہو جاؤ گے قوم عاد کا قرآن حکیم نے ذکر کیا حود علیہ السلام جائے. انہیں الفاظ کے ساتھ دعوت ہے جو نو علیہ السلام کی دعوت تھی اور اس کے بعد ان کی جو تمدنی نوعیت تھی قرآن نے اس کو واضح کیا کہ تم بڑی بڑی اونچی جگہوں پر اپنی یادگاریں قائم کرتے ہو اپنے کھیل کود کے لیے ایسی عمارتیں قائم کرتے ہو جس میں بڑی کاریگری دکھائی گئی ہوتی ہے شاید لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ رہنا اور نظام تمہارا کیا ہے کہ جبارین نظا تم بتش تم جب جب کمزور لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑی جابرانہ طریقے سے ڈالتے ہو ظلم کرتے ہو ان پر اللہ سے ڈرو میری بات مانو اس حالت میں مجھے تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے ان نے کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا نصیحت کریں نہ کریں یہ پچھلے لوگوں کی آپ کہانیاں سنا رہے ہیں ان پر بھی عذاب ہے قرآن پھر کہتا ہے اس کے اندر بھی نمونہ دیکھ لو قرآن اپنے مخاطبوں کو بار بار توجہ دلا رہا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو تلاش کرو کہ تمہارا طرز عمل بھی یہی ہے تمہارے اندر بھی جبر موجود ہے کمزور لوگوں کے حقوق تباہ کرتے ہو غلاموں کو تم نے پسماندہ رکھا ہوا ہے اسی طرح قوم سمود کا ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام آئے یہی دعوت اور ان کو بھی توجہ دلائیے کہ تمہارے بڑے باغات ہیں چشمے ہیں کھیتیاں ہیں بڑے کرو فر کے ساتھ رہتے ہو پھر پہاڑوں کو تراشنی نہیں اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی کہ پہاڑ تراش کے اس میں گھر بناتے تھے لیکن ہر چیز میں حدود سے تجاوز تھا اس لیے یہاں پر کہا کہ بلا تیو امر المشرفین اپنی بالا دست قیادت کی جو ہر معاملے میں حد سے نکل جاتی ان کی بات مت مانو فسادی لوگ ہیں وہ معاشرے کے حالات درست نہیں کرنا چاہتے ان کی بات ماننے کی بجائے کہنے لگے لگتا ہے آپ کو جادو ہو گیا ہمارے جیسے انسان ہیں نشانی دکھائیں اور جب نشانی دکھائی گئی ان کے سامنے اونٹنی آئی اونٹنی کے ذریعے وسائل کی تقسیم کرا دی گئی جن وسائل پہ وہ ہر وقت قابض تھے کہہ دیا گیا کہ اب ایک دن ان وسائل سے اس پانی سے یہ اونٹنی فائدہ اٹھائے گی اور ایک دن باقی لوگ تو وسائل کی تقسیم ان سے ناقابل برداشت ہوئی اس لیے انہیں اونٹنی کا ہی کام تمام کر دیا نتیجے میں سزا گئی تباہ کر دیا گیا قومی لود کا بھی قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ ان نے بھی حدود سے تجاوز کیا انتم قوم عادون قرآن کہتا ہے تباہ ضابطے توڑ دیے جو معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تھا اس سارے صنفی معاملات کو برباد کر دی ہم جنس پرستی کا معاشرہ پیدا کر کے فطری نظام سے بغاوت پیدا کی تو ان کو بھی اللہ تعالی نے ان پہ پتھراؤ کر کے ساری بستی ان کی تباہ کر دی قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس کے اندر نشانی ہے کہ تم بھی حدود سے تجاوز کر رہے ہو تو نتیجہ ان سے مختلف نہیں ہوگا اسی طرح قوم شعیب کا ذکر کیا جن کے اندر ساری معیشت کا نظام ہی استحصالی تھا ناپ تول کا نظام گڑبڑ کیا ہوا ہے اشیاء کے پیمانے خراب کر دیے معیار گھٹا دیے پورا معاشی فساد مچا ہوا تھا شعب علیہ اس پہ ان کو تنبیہ کرتے رہے ان کو بھی وہی جواب مل رہا ہے ہمیں جیسے انسان ہیں لگتا ہے آپ کوئی جادو ہو چکا ہے تو ان پر بھی تباہی آئی تو قرآن سارے واقعوں کے ساتھ یہ جملہ بار بار دہرا ہے ان نفیزہ ذالک کل آیا ان نفیزہ ذالک کل آیا اس میں بھی نشانی ہے اس میں بھی نشانی ہے اور اللہ کی دو صفات کا بار بار ذکر کر رہا ہے کہ ہر واقعہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور کمزور لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے اب سورہ کے اختتام براہ راست اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے کہ یہ رب العالمین کا قرآن نازل ہو رہا ہے روح الامین لے کر آ رہے ہیں براہ راست آپ کے دل پر قرآن اتر رہا ہے عربی زبان میں منشا کیا ہے کہ آپ بھی اس جماعت میں جو دنیا کے اندر لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرتی ہے خبردار کرتی ہے تنبیہ کرتی ہے اس میں اپنا کردار ادا کر اور آپ کو بھی اللہ تعالی نے یہاں پر یہ کہ تبّقل علی العزیز الرحیم وہی صفت کہ اس ذات پر آپ توکل کریں جو غالب ہے رحمت والی اب یہاں پر قرآن حکیم نے جو ذمہ داری دی ہے کہ قرآن تو آپ پہ نازل ہو رہا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلی بنیادی بات اس کا تعلق تو بنیادی فکر سے کہ لاتر اللہ علّہ آخر کسی بھی موقع پر کسی بھی مرحلے پر اللہ کے ساتھ کسی بھی متوازی طاقت کو آپ نے نہیں پکارنا اس کی بندگی نہیں کرنا صرف واحد ذات ہر چیز میں بندگی کے ہر شعبے میں چاہے اس کا تعلق براہ راست اللہ کی جو ہم نظام عبادت کی صورت میں عبادت کرتے ہیں اور چاہے وہ معاشرت ہے معیشت ہے تمدن ہے صرف ایک ذات بندگی ہوگی دوسرا باپ کا کام کیا ہے کہ آپ کے جو قریبی حلقہ ہے اس تک اپنی دعوت پہنچائیں انضرآشیرتقل اقربی جس جس کا بھی آپ سے قرب ہے آپ کے خاندان کے اندر ان کو بتائیں کہ جس راستے پہ یہ معاشرہ جا رہا ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے ان کو خبردار کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو عمومی دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے اور اسی تنبیہ کے ساتھ کیے کہ اگر تم اس غلط روش پہ غلط راستے پہ اسی پہ چلو گے تو تباہی کی طرف جاؤ گے اور میں تمہیں اس میں کسی صورت میں نہیں بچا سکوں تیسری بات قرآن حکیم نے یہ کی کہ جو جماعت آپ کے ساتھ ہے آپ پہ ایمان لا چکی ہے اب آپ اس کے ساتھ گھل مل کے رہیں وقف جناحق لمن طباء من جو بھی آپ کے پیروکار مومن ہیں ان کے ساتھ آپ کا رحمت کا شفقت کا میل ملاب کا آپ کا تعلق رہے اور اس کے بعد تبکل جو قرآن بار بار ذکر کر رہے کہ غالب رحمت والی ذات پہ پورا اعتماد کر اور وہ ذات ہے جو آپ کو عبادت کے حالت میں دیکھتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درات کو قیام کرتے تھے سجدی کی حالت میں ہوتے تھے تو گوے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سارے عمل کو دیکھ رہا ہے اس صور کے اختتام پر ایک اور بات بھی واضح کی گئی کہ یہ تو ہے رحمانی نظام جو اللہ تعالیٰ نے روح الامین جبریل امین کے ذریعے آپ کے قلب پہ اتارا اس کے مقابلے پر ایک شیطانی نظام بھی ہے شیطان بھی وسو سے ڈالتا ہے ہر اس شخص کو جو باتیں گھڑنے والا ہو جو بد اخلاق ہو ان کے کانوں میں بھی وہ کچھ نہ کچھ خسر پھسر کرتا رہتا مقصد کیا ہے کہ ایمان والی جماعت کے مقابلے پر اس نظام کو چلانے والے لوگوں کو ان کے مقابلے پر لایا جائے اور اس مقصد کے لیے شعر و شاعری کا سہارا بھی لیا جاتا ہے وہ تخجلات ہوتے ہیں شاعروں کے پاس اس کا عمل سے تو تعلق نہیں ہوتا قرآن نے یہی بات یہاں پر سمجھائی ایسے شاعروں کے جو پیروکار ہوتے ہیں بے راہ را ہوتے ہیں عمل کچھ نہیں کرنا چنانچہ نشانی کے طور پہ قرآن نے ذکر کیا دیکھو ہر وادی میں گھوم رہے ہوں گے ہر موضوع پہ کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہوں گے اور جو کام کرنا نہیں وہ کہہ رہے ہوں گے حد درجے بزدل ہوں گے لیکن شاعری میں بڑے بہادر ہوں گے حد درجے بخیل ہوں گے شاعری کے اندر بڑی سخاوت کا اظہار ہو رہا ہوگا یعنی وہ جو کرنا نہیں وہی بیان ہو رہا ہوگا تو یہ گویا کہ قابل اتباع نہیں ہوتے ان کی اتباع تو وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے عمل میں کوئی کام نہ کرنا ہو بے راہ رو ہوں جن کی سوچوں کے اندر کسی قسم کی سلامتی موجود نہ ہو ہاں سچے شاعر بھی ہیں قرآن نے کہا جن کے اندر صحیح نظریہ ہے ایمان ہے عملے سالے کرتے ہیں اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں اور وہ شاعری کو دشمن کے مقابلے پر بطور ہتھیار استعمال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری میں آپ کے خلاف گفتگو کی گئی حجب لکھی گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ ان کی زبان میں آپ جواب دوں ہماری روح القدس مدد کرے تو انہوں نے ظاہر کہ اسی پروپیگنڈے کا انہی کی زبان میں جواب دیا تو جن کا نظریہ آلہ ہے وہ تو ظاہر اس کو مقصد کے لیے استعمال کریں گے باقی لوگ جائے محض وقت گزاری کے لیے لوگوں کے اندر پریشان خیالی پیدا کرنے کے لیے اور زمین و آسمان کے قلبے ملانے کے لیے اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں سورہ نمل مکی صورت ہے اس میں قرآن حکیم نے رہنمائی دی ہے مستقبل کے تقاضوں کے حوالے سے بھی انبیاء کے واقعات کچھ ذکر کیا دو طرح کے واقعات ہیں ایک وہ واقعات ہیں جس میں ان کے مخالفین کی تباہی کا ذکر ہے تو اس کے ذریعے رہنمائی یہ دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی اسی طرح تباہ ہوں گے اور دوسری انبیاء کی وہ جماعت ذکر کی جن کو باقاعدہ اس دنیا کے اندر ایک نظام ایک تمدن قائم کرنے کا موقع ملا تو وہ بھی ایک رہنمائی کا ذریعہ کہ اس کے ذریعے ایمان والی جماعت کو مستقبل کے حوالے سے رہنمائی دی جا رہی ہے کہ جب ان کو موقع ملے گا تو انہوں نے کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ایک سال اور عادل نظام کیسے چلایا جاتا ہے تو قرآن تو در حقیقت معاشرے کی رہنما کتاب ہے تو وہ رہنمائی گویا کہ اس طریقے سے واقعات کے ذریعے سے اس نے دی ہے اب آغاز میں قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ یہ قرآن کتاب مبین کے آیات ہیں یہ ایمان والی جماعت کو تو رہنمائی دیتی ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے کیا تقاضے ہیں اور کامیابی کی خوشخبری بھی سناتی وہ ایمان والی جماعت جو نماز قائم کرتی ہے زکوٰۃ ادا کرتی ہے اور آخرت پہ یقین رکھتی جو بنیادی اصول اور ضابطے اور عقائد ہیں اس کے مقابلے پر جو دوسری جماعت ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ حقائق کو مس کرنے والی برے اعمال اس کی نظر میں بڑے خوبصورت ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی عقل جواب دے گئی ہے. ان کے سامنے گویا کہ شیطان اعمال کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے اور اس معاملے میں ظاہر اللہ تعالیٰ براہ اس کو روکتا نہیں ہے موقع دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کریں اب نتیجہ کیا ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اندھے ہوئے پھر تو ایک قرآن کا راستہ ہے جو روشنی دکھاتا ہے اور قرآن کے مقابلے پر شیطان کا راستہ کیا ہے کہ وہ برائیوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے اور لوگ اس طرح اس برائی کا شکار ہوتے ہیں اب یہ دو جماعتیں ظاہر شروع سے کشمکش ہدایت والی اور گمراہی والی موجود ہیں تو اسی پس منظر میں قرآن نے پھر موسع اصلاۃ وسلام کے واقعے کا ذکر کیا اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جہد و بہا بستی قنتہ انفسوم ظلم انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا ایسا نہیں کہ غلط فہمی میں انکار کیا لا علمی میں انکار کیا بلکہ وہ خود یقین کرتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے لیکن چونکہ وہ خود ظلم پر کھڑے ہیں دوسروں پہ برتری جمانا چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ اس راستے سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں اس سوچ کے ساتھ تکبر کی سوچ کے ساتھ ظلم کی سوچ کے ساتھ وہ تمام حقائق کو جھٹلا رہے ہیں تو قرآن کہتے پھر ان کا انجام بھی دیکھنے کیا ہوا تھا فرعن کا سارا نظام پہلے قرآن ذکر کر چکا ہے اب اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا ہے دنیا کے اندر جو دو بڑے نمایاں نام رہے انبیاء کی جن کو باقاعدہ اللہ نے ایک بڑی وسیع و عریض اور مستحکم حکومت عطا کی داؤود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور اس پر ظاہر کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں ذمہ داری دی ہے اس کو ہم ادا کر رہے ہیں تفصیلی واقعہ قرآن حکیم نے سلمان علیہ السلام کا ذکر کیا ان کی کچھ خصوصیات ہیں مثلا ایک خصوصیت قرآن نے یہ ذکر کی کہ ان کے پاس ایک مخصوص علم تھا منطقت طیر پرندوں کی گفتگو سمجھنے کا علم تو گویا قرآن نے بتا دیا کہ پرندی بھی جو آواز نکال رہے ہیں اس کے اندر بھی کوئی پیغام ہوتا ہے اور ظاہر آج دنیا کے اندر یہ مستقل موضوع ہے کافی اس پہ تحقیق ہو چکی اور اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ گفتگو ہے پرندے باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی آوازوں کے اتار چڑھاؤ کے اپنے اپنے مانے ہیں اب یہ علم جو دنیا کے اندر موجود ہوا اور ظاہر ابھی زیر تحقیق ہے مزید اس پہ کام ہو رہا ہے تو اس علم کی طرف رہنمائی کہاں سے ملے گی ظاہری مسلمان اور اسلام کے اس واقعے سے ملے یہاں سے لوگوں کی توجہ اس چیز کی طرف گئی کہ پرندوں کی گفتگو بھی ایک مستقل اپنے اندر علم رکھتی ہے اس کا بھی ایک مفہوم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزے کے طور پہ عطا کیا تو معجزے جو بھی ہوتے ہیں وہ در حقیقت انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے غور و فکر کے نئے دروازے کھول دیتے ہیں اور ان کو ان موضوعات پر بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے جن کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص قانون کے تحت اس دنیا میں ان کا اظہار کر دیتا ہے پھر دنیا ان پہ غور و فکر کرتی رہتی ہے سالہ سال لگی رہتی ہے اور پھر کسی نہ کسی طرح ان کی کوئی نہ کوئی بات ان کے علم میں آ جاتی ہے بہر سفر کا ذکر ہے وادی نمل سے گزرے جہاں پر بہت زیادہ چیوٹیاں تھیں تو چیوٹیوں کا ایک نظام قرآن نے اس کا تعارف کرا دیا کہ وہ بھی آپس میں گفتگو کرتی ہیں ان کے درمیان میں پیغام رسانی ہوتی ہے چنانچہ ایک چونٹی سب کو پیغام دے رہی ہے کہ اپنے بلوں میں چلے جاؤ یہ سلمان اور ان کا لشکر کہیں پاؤں میں روغن نہ ڈالے تو یہ ان کا ایک سارے بڑا ایک منظم نظام ہے ان کی ایک اجتماعیت ہوتی ہے پھر کاموں کی تقسیم ہوتی ہے سہارے جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ان نے پورا کا پورا نظام دریافت کر لیا کہ واقعتاً ان کا ایک بڑا بھرپور نظام ہوتا ہے ان کی رہائش کا ان کی خوراک کا سلیمان السلام کو اللہ نے ان کی ساری گفتگو سمجھنے کی ظاہر صلاحیت دی قرآن ذکر کرتا ہے اس پر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اللہ کا ان انعامات پہ شکر ادا کروں جو مجھ پہ بھی ہوئی میرے والدین پہ بھی ہوئی پھر اسی طرح ان کے ساتھ پرندوں کا بھی گویا کہ ایک لشکر موجود تھا اس کا قرآن ایک واقع کا ذکر کرتا ہے کہ ان نے پرندوں کا جائزہ لیا اب یہ رہنمائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی اس کی رعایا ہے وہ ان کی معاملات پہ نظر رکھے جیسے یہاں پہ سلمان علیہ السلام کی چونکہ رعایا میں پرندے شامل تھے تو اس نے پرندوں کا جائزہ لیا کہ پرندے موجود ہیں نہیں ہیں کیا حالت ہیں ان کی تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی اس کی زیر نگین لوگ ہیں ان کے حالات سے آگہی حاصل کریں کہ ہر آدمی کس حالت میں رہ رہا ہے اس کے کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے تو اسی کو تفقد کہتے ہیں چیزوں کو پوری طرح سوچنا سمجھنا جائزہ لینا اب جب جائزہ لیا تو ایک پرندہ ہد غائب تھا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ بغیر اجازت کے گیا تو گوئے کہ معاشرے گندر نظم و ضبط کا ہونا بڑا ضروری ہے جو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ اگر آئے گا تو یا تو میں اسے سزا دوں گا یا پھر وہ اپنا جواز پیش کرے کہ وہ جہاں گیا تھا کیوں گیا تھا کیا لے کر آیا تو دو ہی صورتیں ہوں گی کہ یا اس کو اپنا جواز ثابت کرنا پڑے گا مطمئن کرنا پڑے گا لیاتی بس مبین واضح دلیل لے کر آئے گا نہیں تو اس کو سزا ملے گی اور سزا میں ظاہر دو سزاؤں کا ذکر کیا کہ یا تو اس کو ویسے جسمانی سزا دے دی جائے یا پھر اس کو بالکل ذبح کر دیا جائے بہرحال کچھ دیر کے بعد آ کے اس نے معلومات دی ایک ملک کے بارے میں ملک سبھا کے بارے میں اور بتایا کہ وہاں پر ایک خاتون کی حکومت ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا تخت اور میں نے اس کو اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں یہ گویا کہ وہ پیغام اس نے لا کے دیا اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ خود اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ رب العرش العظیم جو اللہ کی ذات ہے اس کے مقابلے پر عرش عظیم کا تصور اس کے ہاں پایا جاتا ہے یعنی لگتا یہ کہ اس کے عزائم یہ ہیں کہ اس نے مستقبل کے اندر ملک کو پھیلانا ہے ملک کے علاوہ دیگر علاقوں پر بھی اس نے قبضہ کرنا ہے چونکہ جو بہت بڑا عرش بنا تخت بناتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے نظام کو توسیع دوں گا تو اس لیے اس نے یہی موازنہ کیا اس نے کہا کہ لاہ ارشن عظیم اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اللہ کی ذات ہے سب سے بڑی جو عرش عظیم کی رب ہے یہ اس نے خبر بھی دی اور خبر کے ساتھ ساتھ تجزیہ بھی دیا تو اس پہ سلمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اب اس کی ویریفیکیشن کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری بات میں کتنی سچائی ہے چنانچہ ایک خط لکھا کا یہ خط لے کر جاؤ اور وہاں پہنچا کے آؤ اور پھر دیکھو کہ اس خط کا رد عمل کیا ہے تو گویا سلمان علیہ السلام نے بطور حکمران کے خط لکھا ایک دوسرے حکمران کو اسی طرح بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے تو یہ پوری رہنمائی کا نظام اس کے اندر ہوتا ہے یعنی وہ واقع اپنی جگہ پہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ لیکن قرآن کا اصل مقصد سننے والوں کو اپنے دور کے حالات کے حوالے سے رہنمائی دینا ہے قرآن نے گویا کہ اس کا مضمون بھی ذکر کیا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز ہے پیغام بڑا مختصر ہے اللہ تعال علیہ و طونی مسلمین میرے مقابلے پر مت آنا اور تعبے دار ہو کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے اس میں بھی یہ کہا اسلم تسلم اسلام قبول کرو محفوظ رہو گے اور قبول نہیں کرو گے تو تم پر تمہارا ببال بھی ہوگا تمہاری پوری قوم کا ببال بھی ہوگا بہرحال یہ خط وہاں پہ, پہ پہنچتا ہے تو وہ ملکہ اس خط کو اپنے مجلس میں پیش کرتی ہے وہ ان کے سامنے رکھتی ہے مشاورت کرتی ہے تو گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی جو بادشاہت تھی وہ اجتماعی بنیادوں پہ کھڑی تھی ورنہ عام طور پہ بادشاہت کا تصور ہوتا ہے فرد واحد کی حکومت اس کی کہی ہوئی بات قانون وہ کسی کی مشاورت پسند ہی نہیں کرتا لیکن اس کی طبیعت کے اندر سلامتی ہے وہ معاملات کو اپنے طور پہ طے نہیں کر رہی بلکہ ان کے سامنے اس خط کو پیش کر کے پوچھتی افتونی فی عمری مجھے اس معاملے کے اندر رہنمائی دو رائے دو اور میں تمہاری موجودگی کے بغیر فیصلہ نہیں کرتی اب جو اس کے لوگ موجود ہیں وہ بھی جو جواب دیتے ہیں وہ بھی ظاہر ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں تک تعلق ہے طاقت کا تم طاقتور لوگ ہیں لیکن جنگ کرنا یا نہ کرنا یہ کام ہوتا ہے حکومت کا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا یہ یعنی یہ ایک علیحدہ شعبہ ہے جنگ کرنا ایک علیحدہ شعبہ ہے اور حالات کا تجزیہ کرنا یا جس کو آج کی زبان میں ڈپلومیسی کہتے ہیں یہ ایک علیحدہ شعبہ ہے تو یہ آپ کے پاس ہے آپ حکومت چلا رہی ہیں آپ نے معاملات دیکھنا ہے کہ کیا نتائج ہوتے ہیں اور اگر آپ کا فیصلہ جنگ کرنے کا تو ہم تیار ہیں تو یہ گویا کہ تقسیم کار ہوتی کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے کہ طاقتور لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فیصلے کریں گے ہم حکومت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں جیسے کہ پسماندہ ملکوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیصلے بھی ہم ہی کریں گے ان سے زیادہ سمجھدار تو یہ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں طاقت ہمارے پاس ہے سب کچھ ہے لیکن بل امرو الہی کے فیصلہ آپ نے کرنا جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہمیں بتا دیں جنگ کرنی ہے تو ہم تیار ہیں تو اس موقع پر ظاہر اس نے جو تجزیہ کیا اس نے کہا کہ جنگ سے مسئلے تو حل نہیں ہوتے کہ جب حکمران یا بادشاہ کسی بھی ملک پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو وہاں تو ظاہر افرت افری پھیل جاتی ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سوسائٹی کا جو معزز طبقہ ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے اس لیے اس معاملے کو گویا کہ ہم ایک پرامن طریقے سے حل کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں ان کے کیا عزائم ہیں اس کو جانچنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جس قوم سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے پہلے آپ اس کا جائزہ تو لیں کہ اس سے ہم کیسے معاملات کر سکتے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر قوم کے ساتھ آپ طاقت کی زمان میں بات کریں بہت سارے سرائے ہوتے ہیں جن میں گفتگو کی جاتی ہے جائزہ لیا جاتا ہے تو میں ان کی طرف کچھ حدیے بھیجتی ہوں اور پھر میں دیکھوں گی کہ اس پر ان کا رد عمل کیا ہے کیا پیغام آتا ہے تو یہ جائزہ لینے کا مقصد یہ کہ ان کے عزائم کیا لوٹ مار کے ہیں دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا ان کے کچھ اور عزائم جب سلمان علیہ السلام کے پاس ظاہر کہ یہ ہدایا تائق پہنچتے ہیں تو اس پہ سلمان علی الصلاۃ والسلام بالکل واضح طور پر کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں میرے پاس تم سے کہیں بہتر وسائل موجود ہیں تو ایک عادل حکومت کبھی بھی دوسرے ملک کے وسائل پہ نظر نہیں رکھتی ایک جابر حکومت ہوتی ہے جس کے پاس ہو بھی پھر بھی وہ چاہتی ہے کہ مزید قبضہ کیا جائے مزید وسائل لوٹے جائیں تو سلمان علیہ السلاۃ والسلام نے بات یہی کی کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے کہیں بہتر ہے تم اپنی وسائل پہ خوش ہوتے رہو باقی یہ ہے کہ پیغام واپس جا کر دو کہ اگر وہ ہمارے پاس ہم سے تعلقات بہتر نہیں کریں گے یا ہمارے نظام کی طاقت کو یا غلبے کو قبول نہیں کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ راس اقدام تو ہوگا پھر ظاہر ہے کہ ان کی طرف ہم کوچ کریں گے ایسا لشکر لے کر آئیں گے جو جس کا کبھی ان کو سامنا نہیں ہوا اور پھر ظاہر جب مقابلہ ہوگا لڑائی ہوگی تو اس میں وہی کچھ ہوگا جو خود ملکہ کہہ چکی تھی کہ جب ملک حملہ آبر ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین ذلیل ہو جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ پیغام پہنچ گیا اس نے وہاں سے آنے کی تیاری شروع کر دی سلمان علیہ السلام نے وہاں پر پیغام دیا اپنے حلقے میں الملا جو ان کا نظام چلانے والا طبقہ تھا کہ وہ عرش وہ جو تخت ہے اس کا وہ کون یہاں پر لے کر آئے گا تو اس کو منگوانے کا مقصد بنیادی طور پر اس بات کو واضح کرنا تھا کہ جو غلبہ ہے وہ سلمان علیہ السلام کا ماننا ہوگا اس کے غلبے کے تحت اس کی بالدستی بین الاقوامی جس دور کے حوالے سے جتنی موجود ہے اس کے تابع ہو کے تو حکومت چل سکتی ہے اس کے متوازی حکومت اور خاص طور پر جیسے ذکر ہو چکا ہے کہ اس کے پاس ظاہر ایک بڑا تخت تھا جس کے مقاصد بظاہری لگ رہے تھے کہ وہ بھی اپنی علاقوں کی توسیع کا کوئی پروگرام رکھتی تھی تو اس وجہ سے وہ منگوا ہے جس کے ذریعے نظام چلایا جا رہا ہے کیونکہ بادشاہی نظام کے اندر تخت ایک بڑی علامتی چیز ہوتی ہے کہ تخت پہ جو بیٹھتا حکومت اس کی سمجھی جاتی ہے ہمیشہ پچھلی تاریخ کے اندر تخت پہ قبضے کی لڑائیاں رہی ہیں حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو پورا علاقہ موجود ہوتا ہے تو یہ بھی تو کوئی کر سکتا ہے میں بڑے علاقے پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں لیکن اس پہ اکتفا نہیں کیا جاتا ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ تخت پہ قبضہ کیا جائے کیونکہ جس کے پاس تخت ہوتا ہے نظام اس کے پاس سمجھا جاتا ہے جائز حکومت وہی مانی جاتی ہے اس سے ہٹ کے جو بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی علاقے پہ قبضہ ہوتا ہے تو وہ ناجائز مانی جاتی ہے تو بہرال وہ تخت سلمان علیہ اللہۃ وسلام نے منگوایا اس کے اندر کچھ کہا کہ تبدیلی کرو تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ ان کی سوج بوجھ کتنی ہے بہرحال جب وہ خاتون پہنچی ملکہ پہنچی تو سب سے پہلے تو یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے تو اس پہ اس نے کہا کہ اسی جیسا ہے کیونکہ اس میں کچھ زیادہ تبدیلی ہو گئی تھی اور ساتھ ہی کہا کہ ہمیں ان سب چیزوں کا علم پہلے مل چکا تھا اور ہم اطاعت کرنے کے جذبے سے آئے ہم نے آپ کی اطاعت قبول کر لی اس طرح گوہ ہے کہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ و صلاحت اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے معاشرے کے اندر دین کا عدل کا نظام غالب ہو اور جن کی عدل کی سوچ ہوتی ہے ان کی تباہ قبول کر لیتے اس ملک نے ظاہر ہے کہ سلمان علیہ السلام کی, کی تاب داری قبول کر لی اسلم تمعلیمان کہ میں اللہ کی اطاعت میں آتی ہوں تو یہ گویا کہ ایک عادلانہ نظام کے حوالے سے ایک ماضی کا قرآن حکیم نے ایک واقعہ ذکر کیا جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس صورح کے اندر اللہ نے دونوں طرح کے واقعات ذکر کیے یعنی نظام چلانے والے واقعات بھی ذکر کیے ہیں اور نظام توڑنے والے واقعات بھی ذکر کئے قومی سمود کا واقعات اسی کی علامت ہے کہ نظام توڑا گیا اور اس میں اور قریش کے طرز عمل میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہیں کہ وہاں پر بھی نو قبیلے صالح علیہ السلام کے خلاف متحد ہو رہے ہیں اور انہوں نے یہ طے کیا جو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ ہم مل کے رات کو صالح علیہ السلام پہ حملہ کریں گے اور ان کو قتل کر اور پھر ہم اس سے مکر جائیں گے ان کے جو بھی ولی وارث ہوں گے ان کے ہمیں تو نہیں پتا کہ کس نے ان اسی طرح کا منصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ ہم رات و رات آپ پہ حملہ کریں گے اور پھر دن میں ظاہر ہے کہ بات آئی گئی ہو جائے گی یا بہت زیادہ ہوگی تو جب اتنے قبائل شریک ہوں گے تو کس پہ دعویٰ ہوگا تو بالکل گویا کہ واقعات کے اندر ایک ہمیں مناسبت مشابہت نظر آتی ہے قرآن نے اس واقعے کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی تدبیر چلی ہم نے بھی تدبیر چلی دیکھ لو تدبیر کس کی کامیاب ہوئی اسی طرح قرآن نے وہاں بھی ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے بھی تدبیر چلی کہ پورا گراؤ کیا گھر کا اور ہم نے بھی تدبیر چلی کہ اللہ کے رسول کو وہاں سے نکال لیا پھر اسی طرح قرآن حکیم نے قوم لوت کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی لط علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ان کو نکالو یہاں سے بڑے پاک بنتے ہیں تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر وہاں سے اسی وجہ سے نکلنا پڑا تو واقعات کے اندر ظاہر بہت ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہیں پورا واقعہ تو ظاہر نہیں ملتا ہر جگہ کے حالات اپنے اپنے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو پیغام ہے وہ بہرحال قرآن پر ایمان رکھنے والی جماعت کے سامنے آ جاتا ہے ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد جو بنیادی نظریات ہیں جو دین کی مارت جس پہ کھڑی ہے وہ توحید کا نظریہ ہے نتائج کے حوالے سے آخرت کا نظریہ ہے قرآن اس پہ جو بھی سوالات ہیں ان کا جواب دیتا ہے یا پھر ان کو ثابت کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے اب یہاں پر جو قرآن كیم نے گفتگو کی ہے وہ سوالات کے انداز میں کی ہے یعنی سوچنے کی دعوت دی مطلب پہلا سوال کہ یہ بتاؤ کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا اور آسمان سے بارش کس نے نازل کی پھر اس سے لہلاتے ہوئے باغات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں تم تو اس طرح نہیں کر سکتے تم تو ایک درخت نہیں پیدا کر سکتے اب تم خود بتاؤ کہ اس پورے نظام کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک کار ہے ہے تو بتاؤ لیکن مسئلہ یہ کہ تم منحرف لوگ حقیقت تمہارے سامنے ایک سوال رکھا گیا کہ یہ پورا نظام ہے اس نظام میں کوئی شریک کار بتا دو اگلا سوال کیا کہ یہ زمین کس نے اس قابل بنائی کہ اس میں انسان رہ سکتا ہے پھر اس زمین پہ ایک نہروں کا دریاؤں کا ایک نظام ہے پھر زمین پہ بڑے بڑے پہاڑوں کا نظام ہے تو اس پورے نظام کو اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی بنا رہا ہے چلا رہا ہے لیکن بات یہ اکثریت تو علم نہیں رکھتی شور ہی نہیں رکھتی پھر انسان کے ذاتی جو جذبات ہیں مشاہدات اس کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ایک آدمی ایسی حالت میں پھنس جاتا ہے جس کو استراری حالت کہتے ہیں مجبور کی حالت ہے پھنسا ہوا ہر طرف سے اس وقت وہ کس کو پکارتا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے نکالو اور اس مصیبت سے کون نکالتا ہے پھر کس نے تمہیں پچھلی قوموں کی جگہ پر ذمہ داری دی ہے ایک قوم تباہ ہوتی ہے اگلی قوم کو اللہ موقع دیتا ہے اس کے بعد اگلی قوم کو دیتا ہے ایک نسل جاتی ہے دوسری نسل آ جاتی ہے اس پورے نظام میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک کار ہے جو اس کام میں اپنا کردار ادا کرتا ہو ظاہر تم بہت کم غور و فکر کر رہے ہو سب سوالات کا مقصد غور و فکر کی دعوت دینا ہے چھ یہ بتاؤ کہ تم سفر کرتے ہو ظاہر ہے اندھیروں کے سفر ہوتے تھے خشکی کا سفر ہے سمندر کا سفر ہے پھر ظاہر ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں وہ ہوائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ موسم خوشگوار ہونے والا ہے اب بتاؤ اس سارے نظام میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس نظام کے اندر کردار ادا کرتا ہو اللہ تعالیٰ تو ہر شرک کی ہر چیز سے و والا ہے یہ بتاؤ کہ خلقت کی مخلوق کی ابتدا کس نے کی اور پھر اس خلقت کو دوبارہ کون لوٹائے گا اور آسمان و زمین سے رزق کے وسائل کون دیتا ہے کوئی ہے تو سوال اور ہر سوال کے بعد اے الام اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے یہ قرآن نے گویا کہ غور و فکر کے لیے یہ انداز اختیار کیا قرآن اس موضوع پہ مختلف طریقوں سے گفتگو کرتا ہے براہ راست بھی کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور یہاں پر سوال کے ذریعے بھی سوچنے سمجھنے کی دعوت بھی دی ہے تو یہ گویا کہ ایک جدید طریقۂ کار کہلاتا ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو کسی بھی موضوع پر سوالات دے دیں تاکہ ان کے سوچنے کا عمل کام کریں وہ سوچیں اس مسئلے کا خود حل تلاش کریں اور اس کے بعد پھر ان کے سامنے حل بھی دیا جائے تو اس سے گویا کہ ان کی غور و فکر کی عادت سے اس سوال کے جواب کو سمجھنا زیادہ آسان اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے جو آخرت کا نظام ہے احتساب کا جس میں بعض فرص کا نظام ہے اس کو دنیا کے نظام سے سمجھایا کہ تم دنیا کے اندر دیکھو بہت ساری قومیں تھیں اور ان قوموں پہ زوال آیا اور اب وہ گویا کہ ماضی کا حصہ بن گئی ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان قوموں کا انجام کیا ہوا ہے تو جب دنیا میں زوال آیا ہے تو اسی بنیاد پر تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی تمہیں اپنے اعمال کی وجہ سے حساب و کتاب کا سامنا ہوگا تو ایک واقعے کے ذریعے قرآن دوسرا واقعہ سمجھاتا ہے ایک مشاہدے کے ذریعے ایک اگلی بات سمجھاتا ہے علم اسی چیز کو کہتا ہے غور و فکر کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ معلوم سے نامعلوم کی طرف جاتے ہیں اسی کو غور و فکر کہتے ہیں کہ آپ معلوم چیز پہ غور کرتے ہیں اور اس سے پھر ایک نامعلوم چیز آپ کے ذہن میں آتی تو دنیا کے عذاب کو نمونے کے طور پہ رکھا کہ دنیا کے نظام پہ غور کرو اسی سے تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب ایک قوم نے حدود سے تجاوز کیا قوانین توڑے تو اس کے نتیجے میں ان پہ برا وقت آیا زوال آیا اور دوسری طرف ہم ایک قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی قانون توڑ رہی ہے لیکن دنیا میں وہ اسی طرح فوت ہو گئی مر گئی تو اب ذہن میں ظاہر کہ توجہ اس چیز پہ جاتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی احتساب کا نظام تو ہونا چاہیے دنیا میں تو اس کا نہیں ہو سکا کسی بھی وجہ سے تو اس کی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ اس کا احتساب ہو اس کو سزا ہو قرآن حکیم اس صورہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دے رہی کہ ساری گفتگو جو بھی ہوئی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ انما امر تو آب و درب حاضی کہ مجھے تو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں یہ مکہ میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اس شہر کا رب جو ہے اس کی میں بندگی کروں گا تمہاری بندگی نہیں کروں گا اسی رب نے اس شہر کو حرمت والا عظمت والا بنایا جسے تم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو اس کی حرمت اور عظمت کی وجہ سے تم نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ولہ کلو شاہی <شَائِد> تمام چیزیں اسی کی ہیں کسی اور کی کوئی ملکیت نہیں تو مجھے ایک تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے میں اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا دوسرا حکم مجھے یہ ملا ہے کہ ان من المسلمین کے میں اس کے عملی تقاضے بھی پورے کروں اسلام کہا جاتا ہے ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کروں کہ عبادت بندگی تو تھی نظریے کی کہ اندر تمہاری بندگی کا جذبہ ہے کہ میں صرف اسی کا غلام ہوں اسی کا بندہ ہوں اسی کی بات ماننے والا ہوں اب اس کو عمل میں ڈھالنا تو عملی تقاضوں کو پورا کرنا وہ اسلام کہلاتا ہے تیسری چیز مجھے کہی گی کہ میں قرآن کی تلاوت کروں اور تلاوت قرآن جو قرآن بار بار ذکر ہے وہ قرآن کے پیغام کا ابلاغ ہے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا ہے یہ اس کا بنیادی مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کے سناؤ وہ دعوت کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن کی آیات ہیں ان کے ذریعے لوگوں تک پیغام دو اب اس کے بعد اگر کوئی ہدایت قبول کرے گا تو اپنے فائدے میں کرے گا نہیں کرے گا تو آپ بتا دیں کہ میں نے تو واضح تحفے میں مستقبل کے برے انجام سے آگاہ کر دی اور آخری آیت کے اندر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ الحمد للہ کم آیاتی فتعف تمام تعریفی اللہ کی ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھائے گا پھر تم پہچانو یہ کتاب مبین اللہ نے اس لیے نازر کی کہ اس کے ذریعے دنیا میں اپنے دین کا غلبہ دکھائے اب یہ ساری گفتگو مکہ میں ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ مکہ کے بعد کے نظام میں اللہ نے ایک نہیں کتنی نشانیاں ان کو دکھا دیں بدر کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے اس کے بعد کئی واقعات بالاخر مکہ فتح ہوا جزیرت العرب سے سارا کفر شرک مٹ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ ان قریب تم کو اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھائے گا پھر تم پہچان لوگے کہ ہاں یہ تو وہ بات مکے میں کہی گئی تھی یہی بات تو مکے میں سمجھائی جا رہی تھی جو اب ہمارے سامنے ایک حقیقت کی صورت میں آئی باقی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نوٹس میں آخر داوان الحمد للہ رب العالم الحمدللہ